0: Politosfera Vitalie Ienache contra lui Nicolae Negru urmărește și participă la cel mai combativ schimb de opinii politice Politosfera doar la ECO FM Prima vizită a premierului Ioan Chicu s-a întâmplat la Moscova așa după cum a promis anterior, un motiv în plus, dragi prieteni, pentru a reveni azi la relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă, relații spinoase mai ales după ce am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană în anul 2013, avem un prilej pentru a discuta și despre relațiile ruso ucrainene mai ales că Ministrul de Externe al Ucrainei a declarat la o conferință de presă cu Heiko Maas, ministrul german de externe, care s-a aflat în vizită la Kiev, că Ucraina ar fi dispusă să se ajungă la un numitor comun în privința reglementării conflictului din Donbass. Iar la începutul lunii decembrie se așteaptă și reuniunea în formatul Normandia, acolo unde liderii din Ucraina, Rusia, Germania și Franța se vor reuni pentru a discuta subiectul din, sau problema din estul Ucrainei. salut pe Nicolae Nebru, bună seara! și bine ați venit!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Întâi de toate, domnule Nicolae Negru, voi anunța ascultătorii postului de Radio Eco FM că ne pot urmări la Ștefan Vodă pe frecvența 98,5, la Fălești pe 97,6, la Sincerete pe 100,2, la noi pe 100,4 FM, iar în curând ne veți putea urmări și la Ungheni pe frecvența 88,9 MHz. Online ne puteți de asemenea urmări pe ecofm.md Puteți descarca gratuit și aplicația EcoFM Moldova din Play Marketurile pentru dispozitivele voastre mobile. Un motiv în plus, spuneam, pentru a reveni astăzi la relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, relații spinoase, pe care le-am avut, de fapt, în permanență după obținerea independenței, pornind de la așa numitul conflict trasnistrean și de la războl de penistru din 1992 ceea ce putem remarca e spatele întors de fostul președinte Vladimir Voronin în anul 2003 atunci când era aproape de semnarea planului COZA care prevedea o federalizare a Republicii Moldova deci un drept de veto pentru Tiraspol în cazul în care Republica Moldova S-ar putea orienta într-o parte sau în alta în politica Drept sa de externă.
1: În politică externă. externă. Nu era specificat. Exact. Domnule Negru,
0: de ce a ales domnul Chircu să meargă întâi de toate la Moscova? Este asta o mișcare care semnalează politica externă a Republicii Moldova pentru următorii ani? Înseamnă asta că Moscova va deveni partenerul strategic principal al Republicii Moldova, poate și în daune? relațiilor cu Uniunea Europeană și mai ales NATO.
1: Bine. Prima vizită, de obicei, indică preferințele sau prioritățile unui guvernări a unui președinte sau al unui prim-ministru, a unui prim-ministru. În cazul de față, domnul Chicu, vorbind așa sincer, nu este prim-ministru. Este un... Un
0: al, de cuvânt al un, președintele.
1: Un reprezentant al lui Dodon și era de așteptat. De mult, Dodon vroia ca primul ministru al Republicii Moldova să plece în Rusia, să plece la Moscova. El chiar și-a exprimat Ceea ce public. a refuzat
0: fostul premier Maia Sandu.
1: Da, el chiar și-a exprimat public dezamăgirea, I-a reproșat Maesandu că a promis de câteva ori și nu a mers chiar la televiziunea publică, a spus lucrul ăsta. Moscova, pentru Moscova e principial să vină cineva de la Chișinău să se închine, ca Moscova să iasă din situația genantă în care s-a pomenit, de fapt într-un impas în care a băgat iar la cele moldoruse, atunci când, în 2013, a introdus embargo pentru exportul vinurilor... În, și nu era în pentru fin, prima dată? Rus, da. Și abia atunci era parafat acordul de asociere. Încă nu era semnat. A fost semnat în 2014 acordul de asociere. După semnarea acordului... A urmat ratificarea. A, venit, da. a urmat ratificarea și după aceea Rusia iarăși a venit cu alte pedepse, să spune așa, sancțiuni, a, a rupt practic acordul de liber schimb între Rusia și Republica Moldova în cadrul CSI-ului semnat de Rusia, semnat de, de Republica Moldova. Interesant că celelalte state, CSI, nu s-au supărat pe Republica Moldova, că a semnat acordul de asociere și nu au introdus taxe vamale uh, pentru producția din Republica Moldova, sub, taxe vamale sub, suplimentare. Ce vă referiți cu precădere și...
0: probabil la Kazakhstan, Belarus, state da, care... Da, și
1: Kazakhstan și Belarus, desigur, state care uh, parcă mergeau în siajul uh, Moscovei în ce privește politica externă, dar iată că nu s-a... Nu s-a adeverit. Pe urmă s-a văzut. De fapt, că nu are politică externă proprie, a avut poziții diferite de ale Rusiei, chiar atunci când s-a votat în, Ucra- în Organizația Națiunilor Unite rezoluția privind Ucraina. Crimeia, acest, așa zis, referendum din Crimea n-a fost recunoscut. Și... Rusia trebuia cumva să iasă din acest impas al relațiilor. Ea dădea vina pe cine? Clar că dădea vina pe Chișinău când nu o să-și recunoască ea vina. Și continuă și, să facă acest și, lucru. De și fapt. continuă să facă acest lucru. Și uh, Plahadniuc, într-un fel atunci când lua anumite măsuri, întreprindea anumite acțiuni, de pildă, împotriva propagandei sau a expulzat niște spioni, de exemplu, a închis ușa unor așa zis ziariști, sau chiar când l-a întors acasă din drum pe Rogozin, desigur, Moscova suferea în urma acestor acțiuni, orgoliu ei era, era rănit și cu atât mai cruntă, să zicem așa, mai puternic a fost răzbunarea pe Plahatniuc. Ea s-a implicat în formarea acestei coaliții. Eu bănuiesc chiar că ea a fost autorul, inițiatorul și fiindcă Plahatniuc nu plăcea nici în Occident, a avut probleme și cu Uniunea Europeană, Plăhătniuc s-a comportat așa vorbind prosteste într-un fel, el a trecut niște linii. De acum Uniunea Europeană era gata să-i ierte de exemplu schimbarea sistemului electoral, dar când au fost anulate alegerile, rezultatele alegerilor din municipiul Chișinău, a zis gata e, e destul nu mai putem suporta Și, iată, în felul ăsta, Rusia a a câștigat această posibilitate să intre, să revină în Republica Moldova și să-și facă jocurile jocurile ei prin intermediul lui Dodon. Deci, vizita lui, lui Chico face parte din acest scenariu pe care nu a vrut, spre onoarea ei, nu a vrut să îndeplinească Maia Sandu. Ea și-a dat seama că... E... Și nu a făcut ini... bine Maia Sandu că nu a mers? Foarte bine a făcut. Inițial, inițial Maia Sandu și, în general, blocul acum mergea pe acest scenariu a, a, a Rusiei. Să ne amintim de declarațiile ministrului de externe... Nicu Popescu. El, la bun început, a spus că, iată, prezidenta guvernare, a stricat relațiile cu Rusia, noi trebuie deci să, de să apă le la să le... Moară, Moscovei le dă de apă la moară. Păi i-a mai dat, de pildă, a zis că război civil asta, în transmise... Exact, a trecut, si, Sintagma o. care o propagă Moscova. Pe urmă, mai Sandu și-a dat seama că această restabilire a relațiilor de pe poziții din genunchi nu nu stă bine și nu face bine pentru chiar pentru viitoarea ei carieră. Nu face bine pentru Republica Moldova. În general, să restabilim de pe poziții de egalitate aceste relații. Nimeni nu este împotriva restabilirii. Nimeni nu este împotriva unui comerț normal, unor schimburi economice normale cu cu cei ne ar fi Da, dar orgoliul
0: Rusiei, despre care vorbeați mai devreme, nu i-ar permite să aibă relații pe picior de egalitate cu Republica Moldova și probabil nici dumneavoastră nu credeți în acest lucru că putem azi discuta la egal de la egal la egal și nici nu vom putea poate vreodată de la egal la egal Rusia vrea să fie în primul rând cu Statele Unite ce să vorbim de Republica să
1: Se la egal. Ce, la egal? ce înseamnă discută să fim... Prim... discută țier, țările baltice de la egal la, la egal. Membre ale Uniunii Europene și națiunile. Membre să... ale Uniunii Europene. Nu ne
0: putem permite dar... același lucru cu problema transnistra Bine, dar spate? există
1: anumite reguli internaționale. Desigur că ne putem permite. Dacă e vorba de încălcarea anumitor norme da, internaționale... Da, dar Rusia le Păi bine, dar, dar e... E bine când noi zicem că Rusia e partener strategic și ține trupele sale pe teritoriul nostru, ocupă o parte a teritoriului nostru, ce crede lumea despre noi? Sau ne ducem la Organizația Națiunilor Unite, la tribună, și vorbim despre neutralitate militară a Republicii Moldova, dar nu zicem că trebuie să retragem trupile ruse, trupile străinii de pe teritoriu, măcar nu repetem ce, ce s-a mai spus de la această tribună, dar zicem că tru, necesitatea staționării trupilor ruse va dispărea va când vom găsi soluții politică pentru confl- conflictul transnistrean. Cum o să fim noi tratați? Dacă nu te tu pe tine, pe tine, în tine însuți, o să Rusia în cazul de față? Niciodată. <laughs> e, trebuie să te ții bine vertical pe picioare. Adică nu, nu puștigi. Uh, această poziție încovoiată ne-a dat vreun, uh, vreun folos, ceva, și-a retras uh, Rusia trupile, uh, gazele, uh, ne-a vândut gaze mai ieftine. Din potrivă, noi plăteam mai mult decât se plătea în Europa pentru aceste gaze care veneau în Republica Moldova. Fiindcă Rusia se profeta de ocazie că noi nu avem din altă parte de unde lua. Adică frăția asta ne costa pe noi foarte mult.
0: Acum, chiar azi, Dimitri Medvedev, omologul domnului Chicu de la Moscova, a spus că mizează pe recuperarea oportunităților ratată, după cum s a exprimat relațiile cu Chișinăul. De fapt, ce am ratat, domnule Negru?
1: Păi, da, hai să recuperăm, dar de ce am ratat? Cine a fost împotriva ca, de pildă, să funcționeze acel acord de liber schimb între Republica Moldova și Rusia? Cine a încălcat acest acord? Cine ar fi împotrivit să exportăm produsele, mierile, fructele, vinurile, conservele pe piața Rusiei? A fost cineva, un vreun politician în Republica Moldova să spună așa ceva? Cine ne a salvat pe noi de sancțiunile Moscovei, Uniunea Europeană ne a salvat atunci când a în august 2013,
0: dacă mi atunci,
1: anică. Da, atunci când Rusia inclus, a introdus sancțiuni, s-a produs intrarea în vigoare a acordului de asociere înainte de semnare, chiar înainte de termenul prevăzut. Așa că... Dar
0: astăzi Rusia se va împăca cu faptul că avem acest acord de asociere cu Uniunea Europeană?
1: Azi e situația alta. Rusia azi uh, vede altfel lucrurile și lucrurile sunt într-adevăr altfel, atunci uh, exista o anumită perspectivă de aderare la Uniunea Europeană. Se temea și chiar cei care veneau aici la Chișinău promiteau acest lucru. Chiar și uh, Merkel când a fost, uh, Barroso, alți politicieni de Uniunea Europeană, Tusk și așa mai departe, ei întotdeauna lăsau o, 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 o portiță. portiță, da, da. Spunea că atunci când se vor îndeplini condițiile, Republica Moldova poate deveni a, a, membra a Uniunii nu Unii Europeane. Și nu avea Unii Europeană
0: atunci problemele de astăzi cu migrația, cu Brexitul și așa da, mai departe. Da, nu avea populismul evident, în era, creștere.
1: Era, era altă situație. Și Rusia atunci chiar se temea că Republica Moldova va deveni membru a Uniunii Europene. Acum ea mai ales că are o anumită înțelegere, mai, mai ales că se fac anumite jocuri în Europa, Moscova, Berlin, Paris. Paris, Moscova și așa mai departe. Macron vrea, nu știu, să intre în grațiile lui Putin. Zice el că vrea să, să-l apropie pe Putin, dar cu ce preț o să se producă această apropiere? Bine, i-a spus Tusk că Franța nu cunoaște tankurile. Tancurile, da, nu au intrat tankurile rusești sau sovietici pe teritoriul ei și le ușor celora din Occident să facă prietenie, adică nu ne uităm noi la politică, privim pragmatic lucrurile vedem dacă avem dividende economice sau nu avem și mergem înainte a au ocupat Crimea e problema ucrainenilor a război în Donbass e problema ucrainenilor Transniste e problema Republicii Moldova. A, Georgia, nu știu ce, acolo e, Sakașvili este vinovat. Există o asemenea, cum să zic eu, poziție în Occident, din păcat.
0: Bun, acum Moscova să înțelegem că nu mai are temeri cu privire la pasul pe care l-ar putea face decisiv la un moment dat Republica Moldova spre Uniunea Europeană și NATO. Vă întrebam dacă se împacă astăzi cu acordul de asociere și Ați dat exemplu unei alte situații, astăzi, chiar pe, pe plan european, totuși. Acordul de asociere rămâne în vigoare. Poate că nu facem chiar mult fată sau nu reușim să profităm de acest acord, dar avem acord de comerț liber și sigur, Moscovei nu i-ar conveni ca aici să se trăiască mai bine, la drept vorbind, mai ales pe seama Uniunii Europene.
1: De sigur că nu, nu i-ar conveni. Desigur că acordul european nu îi place, acordul de asociere cu Uniunea Europeană nu îi place Moscovii. Dar e nu, minte în
0: fața faptului împlinit, cumva,
1: da, pe da, moment. Da, da, Ce prometea Dodon, de exemplu, mai înainte în campania electorală? Că anularea, anulat, anularea acestuia. Asta vroia Moscova e. Iarăși, ei sunt realiști, văd că acum anularea nu prea merge, adică anularea nu are forțe dodon pentru anularea acestui acord, nu, Andrei, nu are deputați suficienți în Parlament. Dacă ar avea, sunt sigur că ar pu, s-ar pune și astfel problema, numai dacă nu cumva Dodon joacă pe două fronturi. Dacă nu cumva Dodon este omul și el omului Plahatniuc, așa cum spuneau cei de la blocul acum. De adică Vorbeau de binomul dodon Plahatniuc. Al zi da, alții zic că
0: tocmai au vrut să scape de el. Acum, mă rog, cu ce iar avea la îndemână să spună, l ar avea la mână pe Dodon întâi de toate.
1: Bine, asta e nu mai putem să dicim cu ce l avea la mână. Și s-ar putea să nu-l aibă cu nimic la mână. S-ar putea să existe pur și simplu o anumită înțelegere. Totuși, uh, intrarea lui Dodon uh, în politică este legată într-un fel de plăhătniuc. Se vede o anumită relație între Dodon și plăhătniuc. Vă referiți, sau, la sau...
0: migrația
1: anului în care
0: l-a votat pe Nicolae Timofti, președinte, atunci când am migrat de la PCRM?
1: Măcar, măcar și atunci, dar putem să vorbim puțin mai înainte. Când Dodon a rezolvat niște probleme cu privatizarea, de exemplu, a hotelului Codru, care i-a revenit lui Plăhatniuc. Lucrurile astea contează din punctul meu de vedere. Pe urmă, hai să vedem cum s-a votat în Parlament. Întotdeauna Partidul Socialiștilor era ca și cum așa susținător din umbră sau susținător, în fel acorda servicii Partidului Democrat sau lui Plahacniuc. Cine l-a demis, de exemplu, pe Valeriu Streleț, guvernul Valeriu Streleț? Partidul socialiștilor ei au venit uh, cu această inițiativă și Partidul Democrat s-a alăturat Partidului socialiștilor la schimbarea uh, sistemului electoral. Toți zic, a, Dodon, și, și atunci, dacă ți-amintești, era vorba că Dodon spunea, nu, semn, nu semneam, nu votem. și deputații așa spuneau. Pe urmă, dintr-o dată, Dodon a întors placa și deputații au rămas consternați, <gântuia> nu știau ce să spună. A, asemenea, servicii nu se acordă așa pur și simplu întâmplător, mai cu seamă că această schimbare, hai să vorbim, să spunem lucrurilor pe nume, această schimbare nu era în folosul lui Dodon, nu eram folosul socialiștilor. Socialiștii arătau sondajele prin sistem proporțional, câștigau majoritatea. Prin sistem mixt, ei au pierdut acolo cât, câteva locuri, câteva mandate în Parlament.
0: Domnule Negru, domnul Chico s-a întâlnit astăzi și cu reprezentanții din conducerea gigantului rus Gazprom, chiar mi-am pus întrebarea Ce poate rezolva premierul nostru în privința tranzitului de gaze prin Ucraina? Pentru că tot e o problemă între Ucraina și Federația Rusă privind tranzitul de gaze rusești pe teritoriul Ucrainei începând cu anul viitor.
1: Nu poate rezolva nimic. Dar e, cum să zic, o vizită ritualică. Așa se duc toți prim-ministrii. Nu, nu, nu văd ce ar rezolva și ce au, au declarat ei acolo. Nimic concret, adică nimic ca, ca să știm că iată, o să avem gaze mai ieftine sau ceva de felul ăsta.
0: Cum rămâne în aceste condiții, cu noua guvernare, cum rămâne cu gazoductul Iași Ungheni, care la un moment dat era plănuit să fie prelungit până la Chișinău? Rusia e sigur că nu i-ar conveni să avem o alternativă energetică și probabil asta e absolut clar.
1: Bine, unele lucruri nu le poți întoarce. Construcția gazoductului a început o să plătească Republica Moldova costuri mari pentru, pentru întreruperea acestui proiect. Au fost semnate niște documente lucrurile astea, nu se fac așa de de simplu. Rusii nu i-ar plăcea, dar e adevărat, deocamdată, acest proiect nu pune în pericol, în mare pericol, adică pe viitor încă urmează să-și spună cuvântul acest proiect, să asigure independența furnizării gazelor, de exemplu, în Republica Moldova. Dar, deocamdată, dar e important să se construiască
0: Rusia nu ne poate ajuta cu nimic haideți să spunem măcar să-și facă față cu ceva luând în calcul faptul că vor să arate o relație mai bună cu Republica Moldova
1: Da, desigur că ei vor să arate această relație mai bună și vorbeam despre asta Rusia are nevoie în spațiul CSI, o istorie de succes. Ce și poate face? Ce treia... poate
0: să anuleze taxele pentru anumiți exportatori din Republica Moldova la mărfurile pe care le exportă? Nu, la Federația pentru Rusia, anumiți ce mă...
1: exportatori? Nu poate. Trebuie se să facem pentru toți. Pentru toți, da. Exact. da. Fiindcă acum.
0: Bine, că... acum se vorbește de extindere. Și domnul Chicu vorbește de extinderea acelei liste de exportatori, dar mă rog. Că...
1: Bine, și asta nu e, nu e în regulă. Adică ce trebuie Rusia. Se selecteze pe cineva din Republica Moldova, că ăștia, zbun, ăștia a nu, lăsa nu la că sunt buni, ăștia nu sunt dispoziție. Sunt anumite reguli, dacă cineva respectă, înseamnă că e exportă, dar nu te uiți a, ăsta nu-i convine, iar ăsta nu-i convine. Dacă e de la Comrat e bun, dar dacă, să zicem, e de la Florești sau de la Ungheni nu este bun. Pe urmă, Dodon speculează îmblă acolo pune pile sau ce face el pe acolo au transformat lucrurile astea într-un comerț, atât s a văzut și cu autorizațiile astea pentru transport de exemplu și e politică implicată aici de ce trebuie să fie rost azor sau cum se mai numește da. el, ce trebuie să verifice aici, stai acolo la tine și verifică ce ce vine Adică, dacă-s buni, le primești? Dacă nu-s bune, nu, nu le primești? Poate chiar nu vine cu bine, inspecție bine. aici? Dacă da, am în da.
0: calcul calitatea produselor pe care le așteaptă europenii din Republica Moldova, atunci am putea da dreptate și Moscovei, că într-adevăr calitatea produselor nu e cea potrivită. Nu sunt ambalate. Da, cu...
1: Potrivită sau nepotrivită? Tu ai niște standarde? respectele. De ce vii aici să inspectezi? De ce vii aici să uh-huh. inspectezi? De ce zici că ăsta e bun, ăsta nu e bun? Și așa mai departe. Asta e funcția instituțiilor statului Republica Moldova. Să s-i permită să-i exporte sau să nu permită să se exporte. Ce te implici? Să duci ea... În toate statele de unde importează Rusia, se duce în Spania de unde de pildă, importează vinul, se duce în Georgia, să știe De ce vine la noi, de ce ace- aceste inspecții la noi. Și așa, mediatizate, iată, vine fratele mai mare, să vadă dacă noi suntem capabili să producem niște miere sau ce. Și până la urmă, cu ce să alege? Se poate
0: împăca Rusia de asta dată cu, să vă întreb, cu un eșec al federalizării Republicii Moldova?
1: Nu se poate împăca. Nu contează cum se numește. E clar că acum nu se mai numească federalizarea Republicii Moldova. Că o autonomie ce... puternică, un da, statut puternic. Da, ceva statut de genul special, așa. autonomie puternică și așa mai departe. Ea, o se... Ea, dacă nu va obține lucrul ăsta, atunci deși ea câștigă în orice caz, fiindcă dacă, de se rezolvă problema transnistreană, pe termen scurt, ea câștigă, sau mai bine zis, uh, forțele pro-ruse, pro-europene, câștigă un uh, influx de alegători. Uh, raportul de forțe se poate schimba în Parlamentul Republicii Moldova. În favoarea Rusiei, În favoarea Rusiei, dar Și Rusia clar că știe lucrul ăsta, dar e e e insuficient, fiindcă ea nu are garanții că asta poate să dureze. Poate să dureze 5 ani, să zicem 10 ani, dar ea gândește pe termen lung. Pe termen lung se poate schimba această mentalitate, fiindcă pe termen lung, sub influența Uniunii Europene, circulând cetățenii din Transnistria în Uniunea Europeană văzând deosebirile lucrurile se pot schimba desigur generația mai în vârstă nu o schimbe nu <laughs> a fost spălată bine pe creier și creierul nu zice cineva că nu se restabilește deși să avansezi că nu e, nu e corect că se poate restabile dar f- foarte greu pe când tinerii, și lucrul ăsta se vede și aici, pe partea dreaptă a a ministrului, tinerii, totuși, în majoritatea lor, sunt pro-europeni. Ei votează altfel. E adevărat că ei, unor, nici nu votează. Sunt mulți tineri plecați, dar mentalitatea lor e diferită de, chiar mentalitatea celor care vorbesc, crusește, nu românește.
0: E diferită. Dacă ar fi să gândiți ca Putin în momentul de față credeți că sau când credeți că ar putea să facă pași mai decisivi în direcția federalizării pentru că acum se niște pași așa mai mici, dar mai accentuați în această direcție. Am vorbit și în vița trecută despre eșecul de la negocierilor de la Bratislava pe subiectul transnistrian ulterior și la München. Eu cred că în viitorul apropiat, fiindcă... Până la alegerile prezidențiale sau după sau poate după parlamentare pentru ca Moscova să aștepte și ea nu. o prezență mai mare a deputaților proluși în Parlamentul de la Chișinău. Nu,
1: eu cred că intențiile ei sunt legate totuși de cei ce suntem în Ucraina intențiile ei sunt legate și de anumite înțelegeri pe care le are cu Berlinul în această privință, dar că există, a spus-o și Steinmeier, de exemplu, că există un anumit consens internațional în chestiunea Republicii Moldova și el era sigur că și în problema transnistreană se apropie Jucători, un deznodământ. Da, se apropie un deznodământ. De ce i-a telefonat el lui, lui Dodon? Și principiul ăsta bate fierul cât e cald. Uh, adică Vedem ar... că anumite lucruri se întâmplă și în... Ucraina, în legătură cu schimbarea guvernării, s-a cât
0: e cald, dar spuneați mai devreme că Dodon nu are uh, susținerea necesară în legislativul de la Chișinău, mai ales că și în situația internă din Partidul Democrat nu e tocmai incertă.
1: Da, asta e o piedică serioasă. Deci ar putea desigur, să nu da, grăbească lucrurile
0: da, 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 da. și spunea mai devreme că ar nu, nu, putea, ar putea asta...
1: să încerce, ar putea să pregătească terenul, mai ales că Partidul Democrat este și el cumva înclinat să facă acești pași mici care nu duc nicăieri decât duc la federalizare. Și dacă se va întâmpla această înțelegere, acest consens între PD și PSRM, se pot face multe lucruri rele pe care pe urmă nu le mai poți da înapoi, că nimic, nimic, Moscova nu cedează, atunci când reușește undeva să pună piciorul. Dacă a pus, e, e pierdut. Punctul acela e pierdut. În cazul de față, asta este important. Și blocul acum trebuie să aibă un, are un rol aici de jucat. Să fie foarte atent la ce se întâmplă pe direcția transnestreană și să intervină și societatea să intervină și mai ales să facă alianțe cu Partidul Democrat și să dea jos Partidul Socialiștilor.
0: Cum credeți că s-au privit lucrurile de la Washington? Mă refer sigur la prima vizită a premierului la Moscova, cum a văzut domnul ambasador american la Chișinău, domnul Hogan
1: cum privești ei lucrurile.
0: Cum le privește Mihalco. Adică mă refer la semnalul pe care l-a dat domnul, Chicu vizitând. vizitându Dar de ce de poți motiva. să
1: spună ei? E, e firesc cineva să duce în vizită undeva. Da, e, dar, dar, e, e, e un
0: semnal geopolitic.
1: O să, o să vedem... Uh, Vorbi nu fapte. Vom vedea după acțiuni. Vom vedea ce se va schimba în urma acestei vizite. Vom vedea cu ce vine domnul uh, Chicu. Deocamdată n-am auzit nimic concret. Dar nici adică, nu putea
0: face ceva adică concret adică acum,
1: nu? Cum nu putea face? Puteau putea să anunțe, ceva? Puteau să anunțe ceva. A anunțat ceva concret? Ai auzit? Eu n-am auzit, Dar poate. De exemplu, ce ar putea fi? De, de exemplu, să spună că... Ne Revenim la pozițiile anului 2013. Deci zero embargo, zero va vamale, restabilim acordul de liber schimb dintre Republica Moldova și Rusia. Nu ar fi mers până așa, la
0: retragerea trupelor ruse din regiunea transnistrană, nu?
1: Bine, dar și asta trebuie spus. Să vedem, Să vedem Partidul Kicu, Democrat va mai Kicu, susține Kicu. ceea
0: ce v-a susținut la Organizația Națiunilor Unite pe vremea când era la guvernare.
1: Asta deocamdată nu putem vedea, fiindcă ei pot să zic că vom susține, dar să-l vedem pe cineva la tribuna Organizației Națiunilor Unite, să vedem ce va spune și cum va reacționa Partidul Democrat. Dar Problema... problema Partidului Democrat e, cum să zic, e una cheie din ce de, în direcție va acționa Partidul Democrat, el revine la rolul său mai vechi din mijloc, încotro va inclina Partidul Democrat, în direcția respectivă va merge Republica Moldova.
0: Dom'le Negru, spuneați mai devreme despre relația pe care o are Federația Rusă cu Ucraina și că ea, de ea depinde, depind multe lucruri care se întâmplă și în Republica Moldova, inclusiv în privința diferendului transnistran. Vreau să amintesc ascultătorilor noștri că ministrul de al Germaniei, Heiko Maas, a aflat ieri la Kiev, S-a întâlnit inclusiv cu președintele Vladimir Zelenski. Sigur, conferința a susținut-o alături de domnul Pristaico, ministrul de externe al, al Ucrainei. Dânsul a spus că în formatul Normandia și respectiv la o reuniune din decembrie, Germania va susține Ucraina. Deci, îl va susține pe Zelensky. înțeles că același lucru îl va face și uh, președintele Franței, Emmanuel Macron. Câte dreptate îi putem da domnului Mas dacă tot vorbim că în culise se discută multe lucruri, inclusiv cu președintele rus Vladimir Putin?
1: Nu, nu suntem siguri de nimic în această situație. Și ei nu spuneau mai înainte că susțin Ucraina, că susțin... Important cum o Important cum o susțin. Important e ce se va întâmpla cu această formulă Steinmeier, cum va fi aplicată această formulă. Deocamdată nu văd să fie aplicată în favoarea Ucrainei. Deocamdată există anumite riscuri ca să fie legitimată legitimate aceste republici, așa zis, republici populare, fără ca Ucraina să-și recapite controlul asupra, asupra graniței frontierei, Pe segmentul Donbasului, da, exact. segmentul Donbasului. Și dacă nu-și recapătă controlul asupra frontierii, nimerește în situația, adică se formează o o nou transnistrie acolo, în în Ucraina. Conflictul în gheață este înghețat și ajungem unde ajungem? Ajungem acolo unde s-a pornit. Nu credeți
0: în niciun caz că Rusia ar putea ceda controlul asupra graniței dintre Donbass și Rusia?
1: E greu de crezut. Și presa ucraineană îl întreabă pe Zelenski. Chiar credeți... Că se poate întâmpla așa? Haideți să
0: explicăm păi. de ce e important să se preia controlul asupra graniței. Luăm în calcul faptul Bine, că putin nu, recunoaște, putin nu recunoaște că influze, influențează situația din Donbas, că susține cu trupe și cu armament separatiștii de acolo. La rândul lor, cei de la Chiev spun că trebuie să-și retragă mai întâi municiile, trupele. Dacă asta nu recunoaște că e implicat atunci
1: Bine, spunea Dielema. Zelenski că nu pot fi organizate alegeri sub armea, sub armea adică având trupe străini pe teritoriul Donbassului. Cum zicea el că vor organiza aceste alegeri conform legilor ucrainene, Să vedem ce s-a întâmplat în realitate, fiindcă Rusia până la urmă și-a a, impus punctul său de vedere, i-a forțat pe ucraineni să miște trupele
0: din trei de, regiuni, de pe frontului. De, da, de pe, de pe, de pe linia
1: frontului. Da, exact. E adevărat că și mercenarii ruși a fost schimb, au fost au fost, da.
0: schimb, au fost mai întâi un schimb de prizonieri, să zicem, acum, la, săptămâna trecută sau altă. Au întors. fost
1: 35 de prizonieri, prizonierii sunt mult mai mulți, nu 35. Da. Așa, deci un act simbolic, dar nu despre asta e vorba. Nu contează aceast, acest schimb de prizonieri. Contează unde sunt trupele și ce se întâmplă d- 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 după aceste alegeri. Așa zicele alegeri. Dacă, vor fi organizate. Cum, dacă cum vor depinde fi ori... cum se vor organiza și dacă se vor organiza. Deci, uh, Ucraina a făcut această greșeală atunci, în 2016. De fapt, nu poți să zici greșeală. Era într-o situație complicată, foarte dificilă. Era pe marginea prăpastiei se afla Ucraina atunci. Și în înfrângeri în, de Balți-vă în general, armata ucrainiană, poți să spui că nu exista. Ei, voluntarii au salvat situația. Și Bine, erau atunci... foarte
0: mulți agenți ruși în rândul armatei, păi în da, rândul păi... instituțiilor Toate de instituții de... erau infiltrate
1: exact. cu agenți ruși. Păi nu putem vorbi de o Comandamentul Suprem eu. Militar și așa mai departe. Tot... tot tot era
0: nu zic că nu era o eroare în acest caz era de fapt o nu, realitate nu, nu, nu. era
1: o realitate, nu, eroarea care a fost sau că Poroshenko totuși a semnat a, acest plan care, la, Minsk. la Minsk da, care prevedea organizarea unor alegeri fără retragerea acestor trupe ruse de pe teritoriul U- U- Ucrainei. Iar planul lui da, 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 e da, da, un fel de foaie de parcurs da, a, plan, a celor St- înțelegeri Stan de la Mayer, Planul lui Mayer, <coughs> nu se referea, adică nu spune că trebuie retrase, că nu trebuie, dar se ține cont de faptul că s-a semnat o asemenea hârtie. Acum, Ucraina, vrând nevrând, trebuie să îndeplinească ceva, fiindcă Rusia nu acceptă, Putin nu acceptă să se întâlnească în acest format. De când încă era vorba, de când propusese Zelenski să organizeze o asemenea întâlnire, nu se organiza. Încă și acum nu este clar când se...
0: Ba bine, aș se... la un summit investițional, președintele Rus Vladimir Putin a spus că Zelenski este un tip simpatic, a vorbit cu el la telefon, nu s-a întâlnit niciodată, dar cumva des semne că ar vrea să-l ademenească, mai ales înaintea acelei întrevederi în format Normandia, spuneam, care va avea loc la începutul lui decembrie. De data asta, probabil, se vor întâlni totuși.
1: O să vedem, o să vedem, s-a mai spus. Și Ucraina văd a mai spus.
0: spune domnul ministru de externe, al Ucrainei, că e gata să... Ucraina e gata pentru un compromis da, rezonabil. Da,
1: spus, am, am citit și eu asta. Și ar fi că, interesant să, vede,
0: să aflăm să vedem în care ce constă acest compromis.
1: Compromisurile, ce va ceda Ucraina? Asta va depinde și, de asta va depinde și ce ți va întreprinde în regiunea Transnistriană. adică cum va acționa Moscova, dacă va avea succes acolo, clar că ea va acționa cu mai mare curaj în, în transnistrie
0: eu puneam lucrurile invers la emisiunea de luni și anume că Rusia ar vrea să prezinte reglementarea așa numitului conflict transnistran drept o poveste de succes mai ales Occidentului, căruia să îi se spună că, iată, Ucraina e tocmai cea care e vinovată mai ales că... E, e valabil
1: mai... și una și alta ea lucrează pe două fronturi unde se va întâmpla mai repede. Mm-hmm. <laughs> repede. Acel exemplu va fi folosit. Exemplul
0: da, da. Că, mai probabil de folosit va fi totuși conflictul transnistrean, pentru că se pare mai ușor de avansat pe acest dosar decât în situația complicată că, din Donbass. Ia Iată, vedem
1: că acolo se avansează mai repede. Nu se știe. Sau Pă, numai,
0: poate e, nu se avansează, dar se dă de înțeles. Poate nu, vezi o... că cu toate asemenearerile
1: cu toate asemenearerile este și o anumită diferență între Transnistria și D- Donbass Ä- la... În Donbass încă e totul fierbinte. În Donbass Donbas e mai mare în primul rând. Trebuie Rusia să depună un efort iarăși mult mai mare pentru a reglementa situația pe urmă. Din cauza de ce se întâmplă în Donbass, ea suferă anumite pierderi, anumite sancțiuni, reputația ei are de suferit în Europa. Da, sunt politicieni ca Macron, de exemplu, dar sunt alții care nu înghit sau care nu cumpără așa ceva ce spune Macron. Să luăm pe Tusk, de exemplu. Care astăzi devine, devine președinte al Partidului Partidul Popular european. Popular European. Cel o mai numeros foarte, grup
0: europarlamentar.
1: Da, o, o figură foarte importantă în politica europeană. El era și președintele Consiliului European, încă și mai important, dar oricum, e, e o figură importantă. Uh, eu cred că și lucrul ăsta se vede. Moscova nu așteaptă. Hai să așteptăm transnistria, să vedem ce iese și vom folosi în Ucraina sau hai să uh, uh, vedem ce iese în Ucraina și vom folosi. Nu, uh-huh. ea se mișcă pe, pe toate fronturile. Ce spuneți despre
0: mesajele celor care îl acuză pe Zelenski că ar capitola în fața Moscovei
1: Păi bine, e un joc riscant ceea ce face Zelenski. E un, e un joc foarte riscant. Dacă va obține el controlul asupra frontierei, atunci da, merită să facă acești pași. Dar dacă nu va obține, și e foarte problematic, s-ar putea să nu obțină. Betul. Pentru că Rusia ce spune că, păi da, noi nu avem nicio atribuție aici. Ăștia nu, nu sunt noastre militare, înțelegeți-vă cu ei, ei fac parte din uh, Ucraina, sunt ai voștri, de ce nu vă înțelegeți cu ei, de ce veniți la noi? E interesant ce da. ar spune Macron pe tema asta. Păi da, Macron, Macron se face că nu vede, asta este, că Macron are de rezolvat, crede el, probleme globale cu Rusia. Ucraina ce? Ucraina e, așa, un element care îl împiedică să rezolve aceste probleme. Și atunci, unde se duce? E clar, ca și în cazul Republicii Moldova, se sintetisesc acolo unde rezistența este mai mică. A, rezistența e mai mică la Chișinău, Hai, presiunea asupra Chișinăului, să avem progres în reglementarea transnistreană sau să avem progres că funcționarilor de la OSCE, plin în cot.
0: Mai ales că în această organizație da. intră și Rusia.
1: Da, mai ales că și Rusia comandă acolo, ea are o influență foarte mare și lor, cum ziceam eu, li este în cot. Dar pentru ei, pentru cariera lor, este important să existe progres. Uite că se face, se consolidează sau încrederea crește între malurile Nisrului, altul, noi am făcut, iată, noi am determinat pe. am determinat Chisinau să acorde plăcuți neutre transnistrenilor. Celor, și ceilalți pași mici, da? Da, ceilalți pași, pași mici. Mâini, poimâni vom recunoaște autonomia sistemului bancar, transnistrian sau ceva de felul ăsta. Sunt lucruri care, cum să zic, nu o trebuie să ne piese, că funcționarilor nu o să le piese, sau lui Macron cu atât mai mult, sau germanii care caută prietenia Rusiei, dacă Germania merge la, cum să zic, la un anumit conflict chiar cu Statele Unite, de exemplu, în privința Gazoductului 2, în Nord Stream 2, pe Marea M- Mării Baltice, păi o să le piese lor de sentimentele noastre sau de suveranitatea, independența, sau chiar de viitorul Republicii Moldova? Niciodată.
0: Domnule Negru, revenind la relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, de fapt nici nu am depărtat prea mult. O întrebare mai mult retorică. Îi convine Rusiei reforma justiției în Republica Moldova? Zic asta în contextul în care uh, oficialii europeni, la discuții cu președintele Parlamentului, zina de de fapt ea promite că vom continua reformele începute și chiar Uniunea Europeană cheamă, și Statele unite cheamă să fie continuate acele reforme în justiție. Astăzi, CSPO, Consiliul Superior al Procurorilor, a admis cei patru candidați selectați inițial de uh, fostul minister sau de comisia uh, instituită de fostul minister al justiției. Întrebam, i-ar conveni Rusiei să avem reforme în justiție?
1: <laughs> Rusiei nu-i pasă în această. Uh, ce reforme vom face noi în justiție, fiindcă că știe că rezultatul va fi același. Și hai să ne imaginăm, de exemplu, se schimbă procurorul. Iată, se pune așa mare pres pe, pe această, figur, pe această figură, pe această piesă. Am mai spus-o, această figură este importantă într-un anumit sistem, că această figură nu poate funcționa de stătător, fiindcă dacă celelalte elemente ale mecanismului nu funcționează, el nu reușește absolut nimic. Dacă el pornește un dosar penal și ne merește la un judecător aleatoriu,
0: cistit, în mod aleatoriu. Da, în mod
1: de... aleatoriu și la un judecător principial, ce face el? Nimic nu face. Și dacă... Se duce dosarul la Curtea de Apel, de exemplu, și acolo sunt niște judecători cinstiți. Sau la Curtea Supremă S-a de Justiție... Făcut.
0: S-a mai făcut, S-a... domnule Negru, și în privința lui Platon, și în privința lui Felat, știți ce se făcea? F5, adică un research. Păi nu! Asta eu zic că... Și dosarul ne la alt judecător și Po dai asta
1: eu zic că depinde de sistem... Depinde ce avem noi. Dacă l-om pune pe sau vom pune. Asta contează mai puțin, dacă sistemul nu va funcționa normal. Dar și calitatea sistemului depinde de calitatea oamenilor. Să putem noi schimba, avem noi siguranța că îi afară pe toți judecătorii și mânii o să vină unul ca unul judecător. Deci vreți să spuneți că un procuror
0: general onest nu s-ar putea opune sistemului.
1: Cel, el poate puțin... să o opune, el de... poate se s-o opune, ok, el poate să s-o opune, dar poate fără... poate dezvălui niște fără...
0: dedesubturi care se întâmplă, care va conta pentru public, cel puțin va conta pentru partenerii Republicii Moldova referinți de toate la cei occidental.
1: Scuze, te rog. El nu poate face asta, el nu poate zice. Da, el poate prezenta un dosar. Ce se schimbe de la asta? Se adresează cineva în justiție și zice procurorul ăsta minte. Iată, poftim, justiția a clarificat. Nu sunt vinovat. N-am făcut nimic din ceea ce spune da, el. Da, dar știm da.
0: care este imaginea justiției din Republica Moldova. Păi nu, Moldova. noi
1: acum, cum să zicem, facem echilibri- echilibristică, Bun, echilibristică, judecăm. Bună da. echilibristică,
0: da. Domnule Negru, oricum poate scoate la iveală niște probleme serioase cu care se Dar noi se nu cunoaștem
1: aceste probleme serioase.
0: Dar e bine să o spună un procuror general. Păi... E una și... că spune presa.
1: Și la asta se reduce rolul procurorului. Asta vreau să zic eu că trebuie schimbat tot sistemul. Noi punem prea mult, mizăm prea mult pe un procuror. Nu o să facă nimic un procuror. Nu o să facă nimic mai ales dacă procurorii vor avea autonomie cum se numește acolo, procesuală. Și dacă vor avea ce o să, ce o să facă procurorul general? Nu poate face nimic. Noi întotdeauna iată, ne, ne facem, cum să zic eu, niște iluzii sau ne creăm niște idoli sau Bun, credem că, cum a reușit că,
0: doamna că... Chioveși, de exemplu, să facă atâta vâlvă în sistemul... Nu,
1: n-a făcut de ea vâlvă. Ea, ea n-a făcut vâlvă. Ea a mers în justiție. Așa. Prin mersul ei în justiție și justiția i-a dat dreptate unul cazuri, da, în majoritatea cazurilor și nu i-a dat dreptate. Ea nu făcea vâlvă în presă. ea se ducea în justiție. Și în justiție... Ea găsea dreptate. Și dacă ea nu s-ar fi, s-ar fi dus în justiție și ea n-ar fi găsit dreptate, ce putea să facă și Chioveș? Nimic nu putea să facă. Și procurorul nostru da, se da.
0: meargă în judecată atunci.
1: Păi de asta eu și vorbesc. Eu asta spun, că dacă el se va duce în judecată și nu va găsi procurorii, nu va găsi judecători, curați Bones? acolo, nu se facă absolut nimic. Adică... S- adică doamna Chioveș a găsit judecători Da, da? doamna Chioviș a găsit judecătorii deci unești. deci nu ar fi da.
0: oportun să încercăm și noi să facem acest pas, poate Bă, eu și eu zic noi. Că să
1: nu facem? Eu zic să facem, dar eu zic că e greu de crezut că vom face. Asta este. că deci aici nu e nu, imposibil. Nu, 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 un moment. Aici nu schimb numai un procuror. Un procuror general l-ai pus. Asta vreau eu să zic. Ai pus un procuror general dar asta nu înseamnă că ai rezolvat problema. Procurorul ăsta poate fi blocat. Și chiar dacă Dodon își poate pune un procuror, fiindcă noi nu vorbim de un procuror cinstit, dar noi vorbim că, iată, dacă pune Dodon un procuror de-a lui, apoi el câte poate să facă? Dar dacă judecătorii nu vor susține, ce poate să facă acest procuror? Noi, acum, hai să în placa. Noi vorbim că ni trebuie un procuror indiscutabil, ni trebuie un procuror cinstit. Dar eu zic, chiar dacă n-ar fi el cinstit, iarăși să nu exagerăm că el multe lucruri nu poate face dacă nu există sistemul. La nu func- funcționa acest sistem. E, e, pro, e, dosarul lui Filat s-a, s-a dus la judecători. f F-5, de, de 15 Adică ori. sistem pseudo-aleatoriu, dar nu a fost aleatoriu, s-au dus la cine trebuie, pe urmă la Curtea Supremă, la Curtea de Apel, iarăși la cine trebuie, dosarul lui ușor. exact în același mod. A nimerit Aha, unde trebuie. A nimerit unde trebuie. A nimerit mai la Cahul și la Cahul stă bine, o, o an și cât, și 2 ani, dacă nu mai mult, de, deja am pierdut șirul lunilor de cât stă. Iată ce înseamnă sistem. Plus o și scuză dacă...
0: potrivită atunci din partea guvernului care spunea că sistemul e nou și eu eram nevoit să facem acel research. Domnule Negru ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni. Cam repejor, ne reîntâlnim vineri deja la aceeași oră 20 la Eco FM. mulțumesc editorialistului de la Ziarul Național, Nicolae Negru, pentru participare în emisiune și pentru opiniile exprimate. Vă aștept așa deci vineri, domnule Negru, așa cum îi așteptăm și pe ascultătorii postului de Radio Eco FM. La rândul lui Vitalie Inache. cine să vă mulțumească pentru atenția cu care ne urmăriți și vă urez o seară cât se poate de bună. Politosfera, politosfera. Vitalie Ienache, contra lui Nicolae Negru, urmărește și participă la cel mai combativ schimb de opinii politice. Politosfera, doar la Eco FM.